0: Dzisiaj posługujemy się komórkami, smartfonami. Komputery są dla nas czymś oczywistym. Jeździmy szybkimi autami, ale mało kto zastanawia się, kiedy to wszystko się zaczęło, Jakie wynalazki, jakie okoliczności sprawiły, że dzisiaj możemy no w skali masowej wręcz korzystać z tych wszystkich osiągnięć współczesnej technologii. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy się cofnąć do wieku XIX. Nie bez powodu mówimy, że wtedy miała miejsce rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w Anglii. Anglia była kolebką tej rewolucji. Wręcz mówiono wtedy, że jest warsztatem świata. Ale w drugiej połowie XIX wieku większość wynalazków powstawała w Stanach Zjednoczonych. O wieku XIX niejednokrotnie mówi się, że jest to wiek pary, czy to był wiek pary. Nie do końca jest to prawda. Owszem, para tak i to był przełom. Ale tak naprawdę musimy powiedzieć, że w wieku XIX, zaczynając od pary, doszliśmy do elektryczności. Wszystko zaczęło się jeszcze w XVIII stuleciu, tak jak wspomniałem w Anglii, kiedy doszło do przełomu, do zasadniczych, ogromnych innowacji właśnie w trzech dziedzinach, był to przede wszystkim przemysł włókienniczy, gdzie po raz pierwszy zastosowano maszyny, gdzie po raz pierwszy pojawił się przemysł fabryczny. Do tej pory ludzie produkowali wszystko ręcznie przy pomocy bardzo prymitywnych, przy pomocy bardzo prymitywnych narzędzi. Maszyny w przemyśle przędzalniczym, spinning dzienny, rama wodna, muł, następnie w tkactwie, mechaniczne warsztat tkacki. Drugim obszarem, w którym nastąpił zasadniczy przemów, to było hutnictwo żelaza. W szczególności dzięki Abrachowi Darbiemu, który w 1735 roku opracował metodę wykorzystania węgla do wytopu surówki, Hutnictwo zaczęło na masową skalę produkować surówkę żelaza, a potem dzięki technologii opracowanej przez Henryka Korta produkowano z tej surówki żelazo. Mówimy więc o erze masowego, masowej produkcji żelaza. Produkuje się belki, szyny, rury, maszyny, statki, części do maszyn, mosty żelazo staje się głównym materiałem konstrukcyjnym i budulcem technicznym. Kolejnym ważnym momentem jest wynalazek maszyny parowej. Maszyna parowa to taki dobry przykład konstrukcji, która powstawała latami, nawet przez kilka wieków. Każdy podręcznik naucza nas, że James Watson skonstruował maszynę parową, znowu nie jest to prawda, bo przed nim był Thomas Savery, Thomas Newcomen, James Watt tak, dokonał ogromnych udoskonaleń w tej maszyny, maszynie parowej, tak, że znalazła ona powszechne zastosowanie. Wynalazek maszyny parowej jest przełomem w dziejach cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy ludzie, po pierwsze nauczyli się wytwarzać energię, kontrolować ją, a co więcej wykorzystać ją w praktyce, do wykonywania użytecznej pracy. Do tej pory zdani byli całkowicie na siłę przyrody. Co więcej, maszyna parowa nie tylko zmieniła obraz przemysłu, także transportu i komunikacji. Pojawił się zupełnie nowy środek transportu, jakim stała się kolej. Zasowano maszynę parową w transporcie wodnym. Niezbyt udane natomiast były próby użycia maszyny parowej do napędu pradziadków dzisiejszych samochodów, czyli automobili. To wszystko, o czym tu mówimy, pociągnęło za są bardzo istotne przemiany ekonomiczne, ale także społeczne, ale o tym może kiedy indziej. Drugą połowę wieku XIX nazywa się także drugą, drugą Rewolucją Przemysłowo. Nie bez powodu, bo ilość wynalazków, nowych konstrukcji, jaka się wtedy pojawiła, przekroczyło wszystko, co wcześniej ludzkość wymyśliła. Tak jak powiedzieliśmy sobie, żelazo stało się podstawą budulcem, ale dużo lepsze od żelaza jest stal. Do tej pory stal produkowano w bardzo malutkich ilościach. Nie było odpowiedniej techniki, odpowiedniej technologii na masową produkcję stali. Dopiero w połowie XIX wieku Anglik Henry Bessemer opracował tak gruszkę Bessemera, która w ciągu 10-20 minut pozwalała na uzyskiwanie około kilku ton stali. Potem ta gruszka została udoskonalona przez Sidneya Thompsona. Pojawiły się także inne konstrukcje yy, a więc bracia Emil i Piotr Martin we Francji opracowali nowy system wytopu stali w tak zwanym piecu martenowskim. Tak jak w piosence Ojciec Bóg wie, gdzie martenowski stawiał piec. Do połowy XIX wieku, stal to było zaledwie 5% całej produkcji żelaza na początku XX wieku, czy czwarte wykorzystania żelaza, to była właśnie stara. Dalej proszę Państwa, wiek druga połowa wieku XIX, chociaż też zaczęło się to już wcześniej, to powstanie w zupełnie nowej gałęzi przemysłu, jaką stał się przemysł chemiczny. Wytwarzano nowe, zaczęto wytwarzać nowe produkty, które w ogóle nie istniały w przyrodzie. Co ważne, te działania znajdowały Podbudowę teoretyczną, bo to na początku XIX wieku John Dalton opracowuje atomistyczną budowę materii. W 1827 roku Frederick Weller po raz pierwszy wytworzył sztuczny związek organiczny, dając podstawę chemii organicznej. I w końcu, proszę Państwa, z końcem lat 60. XIX wieku Dymit Mendelejew opracowuje Układ okresowy pierwiastków. To, co wszyscy dzisiaj wiemy z lekcji chemii. Tablica Mendelejewa. Rozpoczyna się zawrotna kariera chemii, badania związków organicznych, nieorganicznych, wytwarzanie substancji, które do tej pory nie było. W 1889 roku podczas wystawy przemysłowej w Paryżu po raz pierwszy prezentuje się to, co nazwano nici nićmi z drewna. wiskozowe zwane także sztucznym jedwabiem. Pojawia się celloid na początku XX wieku, bakelit. Mamy do czynienia z początkiem przemysłu tworzyw sztucznych. Zaczęto sztucznie wytwarzać barwniki do barwienia tkanin i pojawia się jako swego rodzaju odgałęzienie przemysłu chemicznego, przemysł farmaceutyczny. Ludzkość nauczyła się wytwarzać lekarstwa. Pierwszą substancją tak uzyskaną była aspiryna, nasza popularna aspiryna. Produkuje się chloroform, środki bakteriobójcze. Natomiast badania Ludwika Pastera nad procesem fermentacji dają początek masowej na masową skalę rozwoju przemysłu spożywczego. Dalej, od połowy XIX wieku, rozpoczyna się produkcja wyrobów gumowych. Zawdzięczamy to Amerykaninowi Charlesowi Gudierowi, który opracował metodę wulkanizacji kauczuku. Dzięki temu zaczęto produkować gumowe płaszcze, buty gumowe, uszczelki i tym podobne rzeczy. W 1886 roku szkod mieszkający w Irlandii, John Dunlop, opracowuje metodę produkcji dentek do opon. Niezwykle ważne w związku z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, o czym za chwilę powiemy. Od połowy XIX wieku zaczyna rozwijać się przemysł naftowy. No nie powinno być żadnej osoby w Polsce, która nie znałaby nazwiska Ignacego Łukasiewicza. Po pierwsze, tego, który opracował metodę uzyskiwania nafty, z ropy naftowej, nafta, która stała się powszechnym materiałem do oświetlenia. Następnie opracował lampę naftową po to, aby właśnie wykorzystać tą naftę, a w końcu przyczynił się do rozwoju przemysłu naftowego. Ludzie cały czas patrzyli na maszynę parową i widzieli, jak ona jest niedoskonała. Dlatego też rozpoczęto pracę nad budową silnika spalinowego. Najpierw był to silnik o napędzie gazowym. Tutaj ogromny wkład w rozwój silnika wprowadził Niemiec Nikolaus Otto, który opracował zasadę tłoku czterosuwowego, tłoka czterosuwowego. To, co dzisiaj powszechnie stosujemy w większości samochodów. Następnie pojawiają się takie osoby jak Gottlieb Daimler czy Karol Benz, którzy wprowadzają prawda, silnik benzynowy do pojazdu, przez siebie opracowanych. W efekcie rozwija się motoryzacja, a jej rozwój także zawdzięczamy Henrykowi Fordowi, który w 1892 roku zakłada warsztat produkcji samochodów. Wkrótce w tych, te warsztaty zamienia się w wielką fabrykę, gdzie na masową skalę zaczęto produkować model. Forda T. Z końca XIX wieku pojawia się nowy typ silnika, silnik wysokoprężny opracowany przez Rudolfa Diesla. Dzięki silnikowi spalinowemu następuje rozwój przemysłu samochodowego, konstruuje się traktory, autobusy, pojawiają się czołgi, no i w końcu, już w XX wieku, rozwój lotnictwa. Nie byłby możliwy Gdyby nie mieli, gdybyśmy nie mieli silników spalinowych. Ale to, co chyba najważniejsze w wieku XIX, to, czy pod koniec wieku XIX, to przejście do energii elektrycznej, do wykorzystania energii elektrycznej. Maszyna parowa była przełomem i o tym mówiliśmy. Ja obok wielu innych niedogodności także i tę, że wytworzona energia musiała być wykorzystywana w niewielkiej odległości od miejsca zainstalowania maszyny parowej. Innymi słowy, w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny, którą napędzała. Zupełnie inaczej było z energią elektryczną. Jak wiemy, możemy ją wytwarzać w dowolnym miejscu i przesyłać na dowolne odległości. Ale dojście do takiego stwierdzenia w praktyce wymagało ogromnego nakładu pracy, bardzo, bardzo wielu uczonych. Co ważne, konstrukcje, konkretne konstrukcje praktyczne, które powstały w XIX wieku, były bardzo mocno podparte opracowaniami teoretycznymi. I w tym kontekście należy wymienić nazwisko Andrze Aleksandro Volta, który już w XVIII wieku pracował nad elektrycznością, nad zjawiskami elektrycznymi. Następnie Michaela Faradaya, który odkrył zjawisko indukcji elektrycznej, udowodnił, że pracę mechaniczną możemy zamieniać na energię elektryczną i odwrotnie energię elektryczną na pracę, a więc mamy podstawy teoretyczne budowy prądnicy i silnika elektrycznego. Dalej, proszę Państwa, pracę Jamesa, Clarka Maxwella, proszę Państwa, który pracuje nad elektrycznością i nad magnetyzmem i udowadnia, że są to dwa rodzaje tego samego zjawiska, które moglibyśmy nazwać elektromagnetyzmem. A więc rozwija się teoria dotycząca prądu elektrycznego, ale także fal elektromagnetycznych. Tu dochodzimy do następnego punktu, mianowicie umiejętności przesyłania sygnałów na odległość. Ludzkość od dawna marzyła o czymś takim. Używała sygnałów świetlnych, różnego rodzaju tablic, chorągiewek, itd. itd. Wszystko to działało pod warunkiem, że widzieliśmy nadawcę. nie było mgły, w nocy oczywiście nie działało. I oto w 1837 roku William Cook i Charles. Winston budowali pierwszy telegraf, który był dosyć taki, no był przełomem, ale jednocześnie był niewygodny w użyciu. Po pierwsze wymagał pięciu drutów, jeśli chodzi o łączność. Po drugie odbiorca na tablicy, którą miał, miał wyrysowane wszystkie litery i wskazówka ustawiała się na kolejnych literach. Przesyłanego słowa, innymi słowy, odbiorca odczytywał litera po literze, składał te słowa, no i się nie pomylił, to wszystko trwało bardzo długo. Ale w tym samym czasie, mówimy tu o końcu lat 30. XIX wieku, pojawił się Samuel Morse, który udoskonala cały system, przede wszystkim wprowadza alfabet, zwany potem alfabetem Morsa, więc za pomocą krótkich i długich sygnałów kodujemy poszczególne litery i za pomocą jednego kabla, jednego drutu jesteśmy w stanie przesłać informację, jak się okazuje, na dowolną odległość. W połowie XIX wieku położono kabel pod Canela Marsz, a z końcem, proszę Państwa, lat 50. XIX wieku położono kabel łączący Amerykę z Europą. 4000 km kilometrów, km kilometrów głębokości. Ten kabel, co prawda, działał tylko jeden miesiąc. Z nim jednak okazało się, że królowa Wiktoria mogła przesłać za pomocą kabla gratulacje prezydentowi Stanów Zjednoczonych, właśnie z okazji uruchomienia łączności pomiędzy Europą a Ameryką. Skoro możemy przesyłać sygnał, zaczęto się zastanawiać, czy możemy bezpośrednio transmitować mowę. Tak. I tutaj dochodzimy, proszę Państwa, do wynalazku telefonu, tak dla nas oczywistego. W 1876 roku, właśnie mamy rocznicę, 10 marca, Aleksander Graham Bell opatentował swój telefon. Robił to bardzo szybko, mówię o tym patencie, bo obok pracowali inni, jak i Elisha Gray. Spóźnił się tylko o kilka dni z opatentowaniem podobnego wynalazku. Dlatego też w historii i w pamięci to Bell zapisał się jako twórca telefonu. Podobno pierwszymi słowami, które, czy pierwszym zdaniem, które zostało przesłane przez Bella telefonem była informacja, Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję Pana. Watson był asystentem Bella. Innymi słowy ludzkość nauczyła się zamiany głosu na sygnał elektryczny i przesyłania głosu w postaci sygnału elektrycznego, a następnie zamiany tego sygnału elektrycznego w głos. Skoro umiemy przesyłać głos po drucie, to zaczęto się zastanawiać, czy możemy robić dokładnie to samo, ale bez użycia drutu. A więc, czy możemy przesyłać falę elektromagnetyczną powietrzu i kodując tam takie czyne informacje. I znowu mamy, proszę Państwa, badania teoretyczne, tu zwłaszcza Heinricha Herca z końca lat 80. XIX wieku, które to badania właściwie stworzyły podstawę rozwoju radiokomunikacji. I oto z końcem lat 90., z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych Giuliemu Marconi po raz pierwszy przesyła sygnał drogą radiową. Marconi nie był wielkim wynalazcą, był konstruktorem, był inżynierem i dosyć zgrabnie potrafił połączyć istniejące już konstrukcje w jedno urządzenie, które dzisiaj nazywamy radiem. Co więcej, szukając klienta na tak powstałe urządzenia, wiedział, że armia może być zainteresowana takim rozwiązaniem, które pozwala na łączność pomiędzy dowództwem a na przykład linią frontu bez pośrednictwa jakichkolwiek Kabli czy drutu. Rzeczywiście. Bo tak jest z wynalazkami, że one działają pod warunkiem, że są osoby zainteresowane ich zastosowaniem. Mamy więc początek ery radia. Na początku XX wieku Marconi po raz pierwszy przesyła sygnał, który biegnie z Europy aż do Ameryki. Wszystkie nasze Radio odbiorniki co oczywiste, ale również telefony komórkowe działają na takiej samej mniej więcej zasadzie. Skoro przesyłamy dźwięk, to może potrafimy go także utrwalać. I tu dochodzimy do kolejnego wynalazku, mianowicie wynalazku fonografu, którego autorem był Thomas Alfa Edison. W 1877 roku buduje swój fonograf, opatentował go. A pierwszymi słowami, które miały być nagrane, było zdanie Marysia miała baranka, białego jak śnieg. Innymi słowy, umiemy przesyłać już informacje za pomocą drutów, ale także, jak to mówiono, telefon bez drutu, czyli po prostu radio nam także zaczyna działać. Thomas Alfa Edison, którego tu wspomnieliśmy, to niewątpliwy geniusz. O nim można by długo opowiadać, proszę Państwa. Jest właścicielem ponad tysiąca różnego rodzaju patentów, aczkolwiek dzisiaj uczeni są zgodni, że nie wszystkie te urządzenia wyszły spod jego ręki, czy z jego umysłu. Dlaczego? Dlatego, że no był, jak mówię, geniuszem, bo prawdę powiedziawszy nie skończył żadnej szkoły, był samoukiem. Bardzo szybko, zdobywszy jakieś tam pieniądze i znajdując sponsorów, zorganizował pierwszy na świecie Instytut Badań Naukowo-Technicznych. Tak więc, myśląc perspektywicznie, Thomas Alfa Edison zorganizował Menlo Park w New Jersey, Pierwszy na świecie Instytut Badań Naukowo-Technicznych. Potem drugi West Orange, o nazwie West Orange Lab. A więc całe zastępy badaczy pracują dla Alfa Edisona. Mówił im, co 10 dni musicie opracować jakieś drobne udoskonalenie, a co pół roku przełomowy wynalazł? Niewątpliwie to zaowocowało, gdyż... Yy, Thomas Alfa Edison buduje pierwszą w Nowym Jorku, pierwszą na świecie, elektrownię publicznego użytku. Przede wszystkim elektrownię, która miała służyć oświetlaniu domu, mieszkań. No tak, ale żeby to zrobić trzeba było skonstruować żarówkę. I Znowu żarówka jest świetnym przykładem osiągnięcia, na które pracowały całe zastępy konstruktorów czy uczonych. Thomas Edison zapisał się jako twórca tej, tej żarówki. Rzeczywiście on dokonał bardzo istotnego ulepszenia, które zezwalało na przedłużenie czasu świecenia żarówki. No, ale tak jak mówię poprzednio, wykańczał swoich konkurentów różnymi metodami, o czym jeszcze powiemy. Tak tutaj, widząc, że nie pokona innego wynalazcy, Josefa Słona, który także skonstruował Żarówkę, to po prostu podzielił się z nim zyskami. Co ważne i na co warto zwrócić uwagę Państwa, do dnia dzisiejszego pozostał ślad tego, że to Edison jest twórcą Żarówki. Mało kto, nas zwraca, mało kto z nas zwraca uwagę, na opakowanie kupując żarówki, a na tych opakowaniach znajduje się tajemniczy symbol albo E14, albo E27. To nie są żadne środki konserwujące. To jest standard wielkości gwinta wprowadzony przez Edisona. E14 to Edison 14, czyli żarówka z małym gwintem. E27, to Edison 27, czyli żarówka z dużym gwintem. Sprawa prądu elektrycznego to sprawa, która doprowadziła do poważnego konfliktu pomiędzy właśnie Tomasem Alfa Edisonem, a drugim wspaniałym wynalazcą, jakim był Nikola Tesla. Nikola Tesla przez wiele lat trochę zapomniany wynalazca, a tak naprawdę genialny. Człowiek, który ja go porównuję jednokrotnie do Mozart'a. Podobno, gdy Mozart komponował swoje utwory, to pisząc nuty, słyszał dźwięki w swojej głowie. Chyba podobnie był z Nikola Tesla. W momencie, kiedy opracował jakiś wynalazek, jakiś wynalazek widział go w swojej głowie. Oddany był bez reszty sprawą prądu elektrycznego. Wręcz był w jakiś sposób opętany myślą budowy potężnych elektrowni, przesyłania energii elektrycznej bez użycia kabli. Eksperymentował w sposób, dzisiaj byśmy powiedzieli, jakiś nawet nieodpowiedzialny, fantastyczny. Między innymi w Colorado Springs na jego zamówienie zbudowano potężną, ponad 20-metrową wieżą, która wraz z masztem miała ponad 40 metrów, i tam. Używając prądów bardzo wysokich napięć, doprowadzał do wyładowań elektrycznych, no, przypominających pioruny ku przerażeniu miejscowej ludności. Ponoć też miał być autorem pioruna śmierci, broni, która miała da zapewnić zwycięstwo każdemu, kto by Ją posiada. Z tym się wiąże zresztą pewna hipoteza, o której jeszcze może powiem. W każdym bądź razie między Nikola Tesla a masem Edisonem doszło do bardzo ostrego zatargu. Nikola Tesla był początkowo w jakiś sposób zapasnowany Edisonem, pracował w jego zakładach w Paryżu, potem przyjął się do Nowego Jorku, ale tu bardzo szybko doszło do konfliktu z tego powodu, że Nikola Tesla dostał bardzo poważne zadanie, za które też miał dostać bardzo poważne pieniądze. 50 tysięcy dolarów na tamte czas to była zawrotna suma. Tesla wywiązał się ze swojego zadania, niestety Edison nie zamierzał mu płacić. Wręcz powiedział, że po prostu tak żartował sobie, a widocznie Tesla pochodzący z Europy nie zna się na amerykańskich Żartach. To było za dużo dla Tesli, zero. Wszelkie kontakty z Edisonem i od tego momentu zupełnie byli na przeciwnych biegunach. Do tego stopnia, że gdy w 1915 roku przygotowywano i nominowano ich do Nagrody Nobla, odmówili przyjęcia jej z tego względu, że nie mieli zamiaru się tam razem spotkać. W każdym razie, o ile Thomas Edison opowiadał się za oświetlaniem miasta pomocą prądu stałego, o tyle właśnie Nikola Tesla opowiadał się za rozprowadzeniem prądu przemiennego. Udowadniał, że prąd przemienny możemy przesyłać na dowolne odległości, podczas gdy prąd stały, najwyżej na odległość jednej mili, co to oznaczało, że co jedno mile trzeba wybudować elektrownię. Walcząc z Teslą, bo za tym kryły się ogromne pieniądze oczywiście, Edison używał bardzo takich brzydkich metod, łącznie z tym podobno, że publicznie przy pomocy prądu przemiennego uśmiercał zwierzęta, aby pokazać ludziom, jak bardzo niebezpieczna jest koncepcja Nikola Tesla. No ale technika sama się obroniła i tak naprawdę dzisiaj wiemy, że to prąd przemienny jest podstawą funkcjonowania wszystkich elektrowni, przesyłania prądu na duże odległości. Oczywiście prąd elektryczny to nie tylko, o czym wszyscy wiemy, to nie tylko oświetlenie, to także silniki elektryczne, ale to także bardzo istotne zmiany w komunikacji. A więc pojawiają się pierwsze tramwaje. Od początku lat 80. już mamy je w Berlinie, ale też w 94. roku w Elwowie, potem w Łodzi, w Poznaniu pojawia się kolej elektryczna. W 1890 roku otwarto pierwszą podziemną na świecie kolej elektryczną w Londynie. My w Krakowie do tej pory cały czas opracowujemy od wielu lat koncepcję metra. I na tym się kończy nasza działalność. Oczywiście elektryczność, jest zastosowanie w metalurgii, w chemii, i tak dalej, możliwość uskiwania niskich, wysokich temperatur i tym podobne, e, podobne rzeczy. Transport podziemny, a więc pojazdy elektryczne, elektryczne oświetlenie e, kopalń, tak jak powiedziałem napęd we wszystkich dziedzinach przemysłu. To jest dla nas oczywiste. Kim byli więc ludzie, którzy dokonywali tych wspaniałych odkryć? To jest to, co powiedziałem tutaj, jest pewnym takim przeglądem, tylko dosyć skrótowym. Niewątpliwie byli, byli to genialni ludzie. Oni łamali wszelkie uznane i ugruntowane ograniczenia. Nie tylko byli pomysłowi, nie tylko mieli, charakteryzowali się ogromną innowacyjnością. To było ważne, ale ci, którzy dokonali tych największych odkryć, to także byli swego rodzaju celebryci swoich czasów. Edison jest tu bardzo ładnym przykładem. Podobnie inni. Byli też choć biznesmenami, bo swój produkt umieli sprzedać. Dzisiaj wiemy, jak jesteśmy bardzo uzależnieni od elektryczności. Edison miał mówić, że pomysłowo, że wynalazek, który powstaje, to w 90% jest efektem ciężkiej pracy, a w 1% natchnienia. Ktoś inny powiedział, że nie do końca tak jest. 97% to jest praca, 1% natchnienia, ale 2% to jest to, co dzisiaj nazywamy PR. A więc, żeby osiągnąć sukces, trzeba umieć ten sukces sprzedać. Trzeba być, tak powiedzmy, trochę showmanem. Dzisiaj mamy takich właśnie showmanów, wielkich konstruktorów, wynalazców, którzy, podobnie jak ludzie w XIX wieku, próbują całkowicie zmienić świat. Ale do tego wszystkiego także potrzebne jest szczęście. Dziękuję bardzo.